1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Congreso de la República. Esta noche en el programa vamos a dialogar con diversos congresistas para hablar con ellos sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y como primer tema quisiéramos preguntarle al congresista Ascona en torno a la sesión conjunta de la Comisión de Justicia y Defensa donde se abordó el caso de la lamentable muerte de más de 15 personas en un centro poblado de la provincia de Vizcatán del Brain, hecho de sangre que presuntamente fuera realizado por los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Walter Ascona, vicepresidente de la Comisión de Justicia, miembro de la bancada de APP por la región Moquegua. Congresista Ascona, muy buenas noches y gracias por acceder a la entrevista.
2: Sí, muy buenas noches. Tendría que señalar que este hecho lamentable Condenable por donde venga eh, Merece pues el repudio De toda la sociedad Peruana eh, Pero eh, el tema es que Ya son tres años consecutivos eh, Precisamente En esta etapa de elecciones Donde eh, eh, Se enluta En principio el país Pero eh, Obedece básicamente A cómo le llamamos a residuos por discúlpenme el término de lo que significó eh, sendero yo creo que esto es asumido por eh, el narcotráfico no eh, hay gente lumpen en este sector que lo hace por llamar la atención entonces considero que ninguno de los partidos políticos o líderes eh, que estamos en este momento en la pugna electoral son responsables de estos hechos. Consideramos que es el Lumpen, eh, todos conocemos además que en este sector lo que reina es el narcotráfico, más bien considero que el Estado eh, debe asumir un rol mucho más protagónico para poder superar eh, la presencia de lo que es el narcotráfico en el BRAI, que es bastante conocido eh, por nosotros todos los peruanos.
1: Congresista Ascona, ¿y usted cree que este lamentable suceso que se ha presentado en el Ebrahim, ¿altere el proceso electoral del 6 de junio?
2: De hecho, eh, considero que cala en la mente del peruano eh, el dolor este y los medios de información de una u otra manera, más allá de tener una orientación, el mismo hecho de informar nos da un clima este que nos perjudica. Es más, desde afuera conocen qué es lo que ha pasado en nuestro país en un proceso electoral y cuando la prensa parte de la prensa habla de hecho del terrorismo de sendero luminoso este nos pone en una situación difícil entonces los inversionistas por supuesto que van a poner a buen recaudo este la posibilidad de venir a invertir por eso es que hay que buscar los hechos realmente eh, cómo sucedieron y quiénes son responsables para poder este, limpiar limpiar nuestra imagen como, como país yo vuelvo a reiterar aquí no están comprometidos ninguno de los que están hoy día en contienda electoral eh, son hechos aislados este más bien ahí tenemos que tener compromiso de quien salga como gobierno a trabajar verdaderamente para poder superar este trance de la presencia del narcotráfico eh, eh, en esta zona que existe
1: Congresista Ascona, como usted muy bien indica, podría repercutir en el tema económico y cree usted que este hecho sea algo aislado o el empresariado nacional pueda temer un poco por el tema de sus inversiones acá en nuestro país.
2: No, yo descarto en absoluto que sea el empresariado y que sea eh, Sendero Luminoso aquí. Reitero, es un tema del narcotráfico es gente lunten y la casualidad es que se viene dando no eh, las elecciones anteriores sino hace con la de ahora tres eh, momentos que tratan de llamar la atención y vaya que lo hace es una forma de decir aquí está presente este el narcotráfico una forma de amenazar y lo que tiene que existir aquí es mano dura Mano dura creo que significa eh, poner un servicio de inteligencia con mucha más firmeza, con mucho más, valga la redundancia, inteligencia para poder comenzar a superar estos grandes males que tenemos como país. No solamente perjudica este, quienes viven en el entorno de estas zonas, eh, que es muy importante porque eh, están pues, postergados, están amenazados y por otro lado considero que la parte económica eh, se ve dañada con, a partir de una imagen que debemos tener como país.
1: Congresista Ascona, ¿y qué balance podríamos hacer de la sesión conjunta de ayer entre la Comisión de Justicia y la de Defensa?
2: Estamos en semanas de representación, no he tenido la oportunidad de estar en la Comisión de Justicia, eh, pero yo creo que bueno, en esta parte es es, eh, es necesario ¿no? que las comisiones, más allá de las responsabilidades al interior del país eh, en lo que concierne al Congreso eh, de hecho ¿no? es eh, es muy necesario que existan reuniones de emergencia, pero no, no tengo una nota mucho más visible para poder dar una opinión. Desde ya yo manifiesto mi total respaldo a las opiniones versadas seguramente por parte del Ministerio de Defensa y de lo que significa justicia. Hay noticias, hay noticias que falta confirmar y eso creo que es menester ponerlo en el, en el conocimiento de la ciudadanía. Anoche hemos estado en una entrevista eh, desde Argentina donde la presencia del general Barrantes eh, le llevó una comunicación que ha sido gente... Eh, extranjera y precisamente gente del LUMPE que está confirmando eh, responsable de estos hechos de sangre que se han dado en Hebrae.
1: Congresista Ascona, y cambiándole de tema ¿qué opinión le merece la observación del Ejecutivo sobre el tema del FONAVI? Ayer el, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó ante el TC una demanda contra la Ley 31.173 que establece medidas para la devolución de los aportes del FONAVI. Primero,
2: es un desacierto, sinceramente, porque eh, el FONAVI, eh, cuyos recursos fueron aportados por los trabajadores, con el sudor de su frente, a través de los años eh, se ha aportado. Por lo tanto, esto no es plata del Estado, esto no es plata de un privado, es plata de cada uno de nosotros, los trabajadores. Por lo tanto, mal eh, el hecho de que se esté elevando pues, al TC cuando esto está resuelto. En todo caso, va a existir reacciones eh, sociales y que eso nos compromete pues a, a la paz que todos queremos.
1: Congresista Ascona, y cambiándole de tema ya, en el tema de, las, de la semana de representación, ¿qué trabajo viene realizando usted por la región a la que pertenece?
2: Bueno, eh, dos puntos entre otros que son los más resaltantes. Uno viene a ser eh, la contaminación del río Coralaque, que inclusive va eh, durante 180 kilómetros a, contaminando el río Tambo. Compromete no solamente lo que es Moquegua, sino también Arequipa. Eh, este es un tema que hay que eh, considerarlo porque eh, la sociedad civil, en lo que es Moquegua, en la zona alta, están haciendo movilizaciones, pronunciamientos y eso eh, naturalmente que nos debe preocupar. Asimismo, eh, no solamente la contaminación de esta empresa Aruntami, que viene hace muchos años tratándose, inclusive desde el anterior ejecutivo, eh, eh, también al lado Titicaca. Entonces, eh, la contaminación eh, no debe darse cuando estamos hablando de una minería responsable. Queremos que verdaderamente las empresas asuman su rol como tales, porque somos un país minero, no podemos negarlo, no podemos cerrar las puertas, pero sí queremos que sean muy responsables en cuanto a la contaminación. Por otro lado, la suspensión de la carretera eh, o Mate Arequipa, que también por parte de una empresa ha interpuesto una acción y que ha ganado el proceso del laudo arbitral, hoy está en el siguiente eh, proceso, en la segunda etapa, que viene a ser el tribunal eh, donde se está ventilando este tema. Pero el problema es que, igual, socialmente hay toda una reacción y el ministro aquí estuvo presente en Moquegua pero hasta el día de hoy no hay ninguna solución. Y algo más que ha resaltado en la provincia de Hilo es la suscripción de un convenio entre eh, la municipalidad provincial y la empresa Salado de Perú para comenzar a hacer la complementación de eh, la planta de tratamiento de aguas hervidas que durante 30 años la va a mantener operativa la empresa privada, es decir, va a hacer uso de esta agua para sus operaciones y creo que eso es importante, pero también quedamos a la mitad de la ciudad sin poder eh, hacer la descarga de las aguas servidas. Y ese es un tema que también nos está preocupando y desde ya lo vamos a plantear este al municipio y públicamente para que eh, el compromiso que fue dado en una planta 1, que ya está prácticamente superado con el inicio del estudio, del proyecto y y la construcción, pero falta el proyecto 2, que también estaría albergando por lo menos a unas 50.000 personas que estaría botándose todas las aguas eh, usadas hacia el mar y contaminando en nuestro litoral.
1: Congresista Ascona, ¿y en ese sentido la autoridad local ha tenido usted reuniones con ellos? ¿Qué es lo que manifiestan?
2: Bueno, claro que sí. Eh, por una parte, eh, están satisfechos, estamos de acuerdo que la empresa privada aporte invirtiendo en una planta que data de muchos años como compromiso pero finalmente se va a dar pero falta la otra parte que es parte del compromiso pero no hay ninguna versión al respecto hemos trasladado al alcalde que esto hay que reunirse para que esto en el tiempo más corto posible y si no es la empresa privada pues el gobierno tiene que hacerlo porque se trata de superar lo que es contaminación y allí debemos estar todos, absolutamente todos comprometidos.
1: Congresista Ascona, y sobre las medidas de contra la COVID-19 y este proceso de vacunación en Moquegua, ¿cómo se está desarrollando?
2: Precisamente el día de hoy eh, se ha iniciado la vacunación para las personas mayores de 60 años. Hay largas colas en la provincia de Hilo y Mariscal Nieto. Eh, tengo entendido que se ha agotado en una parte, han señalado que Después de dos horas este, se va a reiniciar. Lo cierto es que se está dando la vacunación. Hay toda una expectativa de la ciudadanía y se traduce en las largas colas que se está haciendo desde muy temprano el día de hoy y que debe continuar el día de
1: mañana. Congresista Ascona, y en ese sentido el problema de la COVID-19 ¿Todavía persiste? ¿Hay casos que se están dando y que la infraestructura de salud haya colapsado? ¿O ya se está superando este problema? ¿Y cómo va el problema también de, del oxígeno?
2: A decir verdad, en Moquegua que se ha centralizado todo lo que significa en, en los hospitales, en las camas, y el tema de los respiradores artificiales, los profesionales, eh, que tienen que ver con el COVID-19. En la provincia de Sánchez Cerro, con mate no hay absolutamente nada. La provincia de Hilo, que es un puerto industrial con un alto movimiento socioeconómico, tampoco tenemos camas UCI, no hay especialistas. Eh, esa es nuestra realidad. Eh, en Moquegua, donde existe centralizado, eh, sigue siendo necesaria todavía la implementación de equipos. Eh, tengo entendido que ha llegado, si no mal me equivoco, ocho camas UCI, pero no sirve prácticamente de nada si no tenemos los especialistas y ese es un tema que, que todavía sigue vigente.
1: Congresista Ascona, ¿y el tema de las plantas de, de oxígeno en Moquegua se vienen desarrollando normalmente? Porque acá le cuento, en Lima todavía persiste no la población en conseguir un balón de oxígeno para poder este, salvar a sus familiares. Aquí en Ilo tenemos un terminal
2: de Praxair que su presencia obedece básicamente pues, a, al factor industria, eh, esa es su estancia en nuestra provincia. Sin embargo, hemos tenido fuerte eh, escasez de, de oxígeno medicinal, eh, se ha superado de una u otra manera comparado con la segunda ola. Eh, la empresa minera ha otorgado 20 toneladas de oxígeno eh, para poder saciar eh, en la, en la macro región sur. Sin embargo, eso significa todavía una falencia, es decir, necesitamos mucho más oxígeno. Las plantas industriales de oxígeno que existen privadamente por parte de las empresas tienen una producción de oxígeno muy, muy, muy dotado. Estamos hablando de 350 toneladas día, la planta 1, la planta 2 produce más de 1.000 toneladas por, por día, ¿no? Entonces, eh, puede muy bien satisfacer la demanda de, de todo el país. Sin embargo, creo que hay que anotar un hecho que estuvo denunciando la Sociedad Nacional de Industria. Eh, la Sociedad Nacional de Industria señala que ellos están haciendo plantas de oxígeno con un valor de 250 mil dólares para una producción de 20, este, 20 metros cúbicos por hora de, de, de oxígeno. Lo que están denunciando es que no hay, por parte de los municipios, gobiernos regionales, eh, del mismo ministerio, eh, la contratación de empresa para que construyan esta plantas. Estamos hablando de un valor de 250 mil dólares. Tumbes ha comprado una planta de oxígeno eh, en el mismo volumen de producción, pero con un costo de más de un millón de dólares. Entonces, no se le está haciendo caso al peruano que tiene la capacidad de producir plantas de oxígeno. Y esto sí merece pues la atención y desde ya hacemos una llamada para que quienes requieran plantas de oxígeno, aquí hay peruanos que están construyendo y con un valor mucho menos que podamos comprarlo en el extranjero.
1: Perfecto, congresista Walter Ascona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos un panorama de cómo está la ciudad de Moquegua en estos momentos, muy amable por la entrevista y ya estaremos en comunicación más adelante con usted. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Seguimos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Tenemos información con nuestro colega de la multiplataforma de CNC, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches. Adelante con tu información.
3: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas, oyentes del día con el Congreso. Continúan las actividades por la semana de representación en el Congreso de la República. Los parlamentarios se encuentran en sus regiones, en sus respectivas localidades, realizando diversas actividades. Sin embargo, eh, comentarles, Rómulo, amigos, amigas, oyentes, que en la víspera eh, hubo una sesión bastante larga, de las comisiones de defensa y de justicia, una sesión conjunta en donde se convocó a los ministros de defensa, de justicia, del interior, así como también a los representantes del comando conjunto y de la Policía Nacional para eh, que brinden las explicaciones respecto al lamentable atentado producido en el BRAIN que acabó con la vida de 16 personas, entre ellas dos niños en la zona del Vizcatán. Eh, a propósito de este tema, eh, comentarles que los parlamentarios de las diversas bancadas que conforman estas comisiones han cuestionado el accionar tardío del Estado sobre eh, el ataque que se ha producido en esta zona del, del BRAIN. La presidenta de la Comisión de Justicia, Leslie Lazo, mostró su preocupación por las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Vega, quien señaló que eh, esta zona del Brain es una zona, es un territorio que está bajo el control de los remanentes de Sendero Luminoso. Estas expresiones del ministro de Justicia, dijo la congresista Lazo, me parecen muy graves, significa que hemos dejado de hacer eh, hemos dejado de hacer cosas para que Sendero haya superado al Estado peruano en el Brain, tanto así que ellos decidan quién muere y quién vive en esa zona de nuestro país. El vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, indicó que no hay presencia del Estado en esta zona, y cuestionó la intervención del gobierno que ha demorado tanto en llegar a la zona de lo ocurrido. Por su parte, el congresista Benigno Cabrera Pino, de Unión por el Perú, aseveró que es un hecho despreciable y que ve con mucha preocupación que algunos funcionarios hayan manifestado que existen zonas que están controladas por los remanentes de sendero, lo cual es bastante grave. Por su parte, la ministra de Defensa, el ministro de Justicia y la fiscal de la Nación condenaron el accionar eh, de, este, de esta facción narcoterrorista que tanto daño le ha hecho al país y que ha matado a varios peruanos y han indicado que actualmente se continúan realizando acciones para tratar de neutralizar a estos eh, remanentes del terrorismo que se encuentran operando conjuntamente con las bandas de narcotráfico en esta zona del Brain. Es lo que ha ocurrido en esta sesión vespertina, bastante larga como comentábamos, que luego pasó a reservada en el Congreso de la República, en donde se han brindado detalles de las acciones que se están tomando para combatir a las facciones del narcotráfico y que colaboran eh, estrechamente con los remanentes del terrorismo en esta zona del BRAIN. A propósito del tema, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, también brindó eh, declaraciones a un medio de comunicación de Cajamarca, en donde ha condenado también esta eh, situación eh, y ha resaltado el trabajo realizado por las Comisiones de Justicia y Defensa Nacional que sesionaron inmediatamente apenas se conoció esta eh, situación y eh, se reunieron en la víspera. Eh, la congresista Mirta Vázquez ha señalado que ha sido un hecho muy lamentable y que se debe condenar este acto de violencia de manera enérgica. Es un hecho que no debe quedar impune, por lo cual debemos investigar y esclarecer lo que ha ocurrido. Consideró importante también que se explique en detalle la demora de las autoridades y la ausencia del Ejecutivo en el lugar de los hechos, toda vez que hasta el martes, eh, citó la congresista Vázquez, no había llegado la policía ni el comando conjunto ni ninguna autoridad que apoya al juez de paz que constató los hechos y es fundamental que las autoridades expliquen qué fue lo que ocurrió. En otro momento, Mirta Vázquez señaló que es importante también apoyar a los sobrevivientes de la matanza, así como a los familiares de las víctimas, tanto en reparaciones como en protección de testigos. Estos grupos remanentes ya no son solo terroristas, sino que son una combinación peligrosa con el narcotráfico desde hace muchos años, consideró Mirta Vázquez, quien también ha estado realizando, y ya vamos a entrar de lleno a lo que son las actividades de la Semana de Representación, Rómulo. La congresista Mirta Vázquez ha estado en Cajamarca, reunida con representantes de la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, con quienes ha estado evaluando el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la región y ha expresado su preocupación respecto a la demora respecto a la vacunación en la zona rural de Cajamarca. Se ha vacunado solamente en 14 distritos, ha dicho la congresista Mirta Vázquez y ha expresado su preocupación porque ha señalado que se deben ampliar los vacunatorios, sobre todo en la zona rural de Cajamarca. Debemos fijarnos en el interior de la región. Estamos hablando de la vacunación para la población indígena, por ejemplo, en la zona de San Ignacio, donde no se han enviado las vacunas correspondientes. Estamos pidiendo que se solucione el tema de recursos humanos. Hay brigadas que no son suficientes y si se requiere el apoyo del sector privado para fortalecer los recursos humanos. Aseguró que se está en diálogo con el Ejecutivo para proveer a las comunidades indígenas de Cajamarca y que se si distribuyan las vacunas de la marca AstraZeneca, cuya cadena de frío no es tan exigente, como la de Pfizer, por lo cual se está esperando que para este viernes exista ya una respuesta sobre el contrato también con Johnson Johnson, que es, eh, se requiere solo una dosis de esta vacuna. Lo importante, señalado la congresista Mirta Vázquez, es avanzar con la mayoría de contratos para que por lo menos hasta fin de año la mayoría de la población esté vacunada con al menos una dosis. Vamos con información, Rómulo, de los congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso, ellos han estado realizando también sus actividades en eh, Loreto, también eh, en otros puntos del país como Tumbes, Puno, Moquegua, Ica y San Martín. Al respecto, el congresista Puño lecarnaqué se ha reunido con los tenientes gobernadores de Ciudadela Noé, funcionarios del gobierno regional de Tumbes y de la municipalidad de Tumbes, esto con el propósito de hacer el seguimiento del estado situacional de la transferencia del polígono 1, de gran importancia para el desarrollo y crecimiento urbano, pues permitirá la creación de viviendas, mercados, servicios de saneamiento, asfaltado de calles, avenidas, parques, entre otros servicios. En otro momento, el legislador informó que tras las inspecciones realizadas en dos instituciones educativas en los sectores de Papayal y Aguas Verdes, pudo verificar el levantamiento de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en dichas obras. También se ha reunido con moradores de Malvale, en el distrito de Corrales, quienes vienen denunciando que a pesar de no contar con el servicio de agua potable, y esto puede resultar increíble, le quieran los recibos por el consumo de este servicio. Desde mi despacho buscaremos las explicaciones antes unas aseverado el congresista Puño Lecarnaqué. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo. Retornamos mañana con más detalles.
1: Nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Jorge Vázquez. Ya volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Jorge Vázquez, integrante de la Comisión Agraria y de Cultura, miembro de la bancada de Acción Popular por la región Cusco. Hoy vamos a conversar sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y como primer tema quisiéramos preguntarle al congresista Vázquez en torno a la sesión conjunta de la Comisión de Justicia y Defensa donde se abordó el caso de la lamentable muerte de más de 15 personas en un centro poblado de la provincia de Vizcatán del braen hecho de sangre que presuntamente fue realizado por remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Congresista Vázquez, muy buenas noches, gracias por la entrevista y qué nos podría decir sobre este tema
3: muy buenas noches Rómulo y un cordial saludo a todos eh, tus oyentes eh, principalmente respecto al tema que me estás preguntando eh, y yo tengo claramente establecido y creo que un comunicado de también de Acción Popular ha salido respecto a que nosotros rechazamos todo tipo de violencia pero exigimos al ministro del Interior y eso lo voy a hacer en una moción en el próximo pleno que se nos dé eh, que el ministro del Interior también haga el informe correspondiente y el ministro de Justicia efectos de que cómo están avanzando las investigaciones y se determine claramente, con pruebas fehacientes, de dónde viene el, el tema de violencia. Creo que tenemos que retratar todo todo acto de violencia de donde venga y particularmente informar al Perú la realidad de las cosas y efectivamente... se eh, tengan que cumplir o tengan que ser responsables todas aquellas personas que puedan ser determinadas de ese tipo, ¿no? Eh, creo que ese es un elemento fundamental. No queremos que se dé un uso político a una muerte de personas, que eso me parece absolutamente deplorable.
1: Congresista Vázquez, ¿y este problema del de BRAEN no atenta contra la seguridad del proceso electoral de este 6 de junio?
3: Mire, en realidad eh, yo quiero tomarlo desde el lado siempre positivo. No creo que atente ese tema porque hay que recordar que en los dos procesos electorales anteriores, precisamente antes de la segunda vuelta, también se dieron actos eh, lamentables que de, totalmente de, rechazamos y deploramos y, no, y luego no se dieron. Entonces eso significa que también a veces el ambiente electoral enarba mucho, eh, vamos a decir, las emociones de todos los pobladores. Y creo que de repente pueda generar ese tipo de reacciones. Pero para eso está el Ministerio de Interior, para eso está el Ministerio de Justicia. Se tienen todos los elementos desde el Estado para hacer las investigaciones y determinar a los responsables y que les caiga todo el peso de la ley. no Entonces creo que nosotros si, si absolutamente queremos una investigación y que nos indiquen claramente quiénes son los responsables para que sobre ellos caiga el, todo el peso no de la responsabilidad y la ley.
1: Congresista Vázquez, ya el comandante general de la Policía Nacional, el general César Cervantes, ha manifestado que esta masacre en el Brahe tiene las características típicas de un atentado terrorista. ¿Usted considera que este tema sea así?
3: Mire, yo particularmente lo, le vuelvo a reiterar, mientras sean aseveraciones basadas eh, en, vamos a decir, en criterios adecuados eh, que tengan que indicar, yo lo que tengo entendido es que solamente está haciendo indicaciones por el de, por la tipología, pero creo que también hay que visitar al lugar, hay que sacar la, hacer las investigaciones los testimonios, mirar todo ese tema, porque particularmente de acuerdo a la información que yo tengo, periodística, básicamente y de las redes sociales me parece que particularmente dejaría mucho de desear que efectivamente sea vamos a decir, de un atentado terrorista, ¿no? Es una o es toda una familia que estaba incluso es una zona en la cual eh, pa pareciera que estaban bebiendo entonces hay muchos indicativos eh, que efectivamente no 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 me, me no me cuadran a mí entonces yo particularmente soy muy escéptico a eso pero sin embargo no quiero rechazar ninguna situación yo pre prefiero que dentro de una comisión y dentro de una investigación seria se determinen las responsabilidades no
1: Congresista Vázquez, y cambiándole de tema, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó ante el TC una demanda contra la Ley 31.173 que establece medidas para la devolución de, del FONAVI. ¿Qué opinión le merece este tema, congresista Vázquez?
3: Mire, en realidad hay que tener en cuenta... Eh... Y, y esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? Yo lamento mucho que en realidad los asesores, las personas que están vinculadas a este gobierno, están tomando determinaciones muy facilistas. Y digo muy facilistas en el en el sentido de eximirse de muchas responsabilidades funcionales que tienen como Estado. Y, eh, y prefieren llevarlo al Tribunal Constitucional para que sea el Tribunal Constitucional el que determine para eximirse de sus responsabilidades propias que tienen ellos, hay que entender que Fonabia ha sido un fondo que ha sido no eh, no es otra cosa que los descuentos de las remuneraciones. Entonces creo que ahí eh, está claramente establecida una ley. Sin embargo, siempre insisten en ese tema y me parece absolutamente eh, vamos a decir falta de una eficiencia adecuada en función pública que lo que indica claramente es que uno tiene que asumir responsabilidades funcionales, sino mejor que nos se retiren del Estado y que sencillamente dejen a otras personas que quieren asumir una responsabilidad funcional, no es una responsabilidad de otras personas, una responsabilidad funcional que todo funcionario tiene al ocupar un cargo, entonces creo que esa situación tiene que estar muy clara para las personas que ocupan un cargo público, no podemos siempre irnos es como cuando a mí me demandan alguna situación y yo lo único que voy a hacer es irme al Poder Judicial para defenderme como funcionario. Y eso no es el adecuado. Creo que nosotros, eh, se supone que se contratan funcionarios que conocen de la, de, vamos a decir, decisión pública y pa, por lo tanto esperamos que tomen decisiones las más adecuadas y no mandarlo todo al, te, al Tribunal Constitucional que al parecer está optando este gobierno.
1: Congresista Vázquez, según el señor Luis Alberto Huerta, Funcionario del Estado dice que esta ley vulnera las competencias del Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido, congresista?
3: Eh, no, de, me gustaría más bien saber eh, eh, que él indique cuáles son las que vulnera, qué competencias vulnera del Poder Ejecutivo. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece funciones, objetivos y responsabilidades. Y yo creo que el Congreso ha cumplido con la responsabilidad que tiene de legislar eh, en ninguna. Norma jurídica indica que el Congreso está prohibido de legislar.
1: Él habla sobre el principio de equilibrio presupuestal y la prohibición de iniciativa de gasto por parte de los congresistas.
3: Ya En, en el tema de prohibición de gasto lo que se establece es que no es un fondo nuevo, es un fondo que supuestamente sea este año o el año a, hace 10 años o hace 20 años ha ingresado a Tesoro Público. Entonces, nosotros lo que estamos estableciendo es eh, esa iniciativa, que es un fondo no nuevo. El tema de la iniciativa de gasto es cuando no está estructurado dentro del presupuesto del Estado y, por lo tanto, eh, ¿qué se llama? Estaríamos infringiendo. Entonces, esta es una, esta es una renumeración del trabajador que ha sido descontada, no es un, un presupuesto del Estado que está asignando. ¿no? Se supone que, en todo caso... Esos dineros han estado al Estado y han generado incluso un beneficio ¿no? por los intereses y por todo el manejo que se ha
1: dado. Así es, congresista. Bueno, esperemos que este tema se solucione ¿no? por el bien de muchas personas que han estado esperando este pago que está de, de, desde hace mucho tiempo. Congresista Vázquez, cambiándole de tema, ¿cómo va el tema del traslado de la sede del Ministerio de Cultura de Lima a la ciudad imperial Cusco? Eh, sí,
3: eh, efectivamente estamos nosotros a la espera de la rúbrica, hemos tenido reuniones con, con varias entidades de, de, representativas de la región del Cusco. Nosotros eh, sí estamos eh, seguros de que va a firmar el presidente, aquí si está firmada esta ley, va a promulgarla en beneficio de la región del Cusco. Sin embargo, de todas maneras estamos a, haciendo los pronunciamientos correspondientes del Consejo Regional de Decanos de Profesionales, el gobierno regional, el consejo regional, las autoridades locales, provinciales y distritales de toda la región están manifestando, vamos a decir, su preocupación para que sea el presidente Sagasti quien promulgue esta ley y no sea utilizado políticamente eh, una, un deseo y un anhelo de la región del Cusco para que el Ministerio de Cultura, su sede institucional, funcione, trabaje, administre todos los recursos desde la ciudad del Cusco, que es lo que todo cusqueño espera.
1: Congresista Vázquez, y si usted les podría explicar a la población, la gente que no sabe de, de este posible traslado de Lima a la ciudad imperial, ¿tiene algún gasto este tema? En realidad no, porque como todos sabemos, eh, de los que conocemos de
3: gestión pública, sabemos que toda, toda, toda entidad tiene un presupuestado lo que se llama gasto corriente, en ese gasto corriente está ya presupuestado lo que se llama movilidad, eh, hospedaje y alimentación conocido comúnmente como viáticos que es lo que cubre todos los gastos de todos los funcionarios que recorren vamos a decir eh, los viajes a las distintas ciudades, eso está presupuestado, eso tiene un rubro, eso tiene un, un monto y obviamente al trasladarse a la ciudad del Cusco ya no va a haber necesidad de que todos los viceministros, directores funcionarios estén viajando frecuentemente a la ciudad del Cusco, sino van a tener ya una sede ...institucional en la ciudad del Cusco y por lo tanto está presupuestado. Así eh, estuviese, vamos a decir, y tenga un monto menor a lo que requerido, todos sabemos que dentro, de la, dentro del techo presupuestal, sin sin sobrepasarse del techo presupuestal que tiene la entidad, pueden hacerse los cambios y los reajustes necesarios. Entonces no estamos generando ningún gasto adicional sino es un gasto estructurado dentro del presupuesto del Ministerio. Ahora, lo que hay que entender es de que lo, en el Lima trabajan 1.100 trabajadores... En Cusco trabajan 1.500 trabajadores y lo que significa es que la alta dirección compuesta por el ministro, viceministros, directores y las áreas que, que son correspondientes a estas, eh, a, esta, a ese nivel van a trasladarse, que no son más de 100 personas, y por lo tanto su gasto no es significativo. No es que todo el Ministerio de Cultura, todo el Ministerio, toda la sede de Lima, los 1.500 trabajadores en del Cusco. Obviamente quedarán una cantidad, me imagino, superior a los 1.000 en, en Lima, para que sea una dirección desconcentrada de Lima y pueda atender todos los requerimientos de la capital, ¿no? Entonces, eh, obviamente, esto aparentemente cuando no se explica bien creen que todo el ministerio se va a trasladar al Cusco y eso significaría un gasto enorme. Pero como le explico, obviamente va a existir una dirección desconcentrada en Lima que atenderá todos los requerimientos y para eso se requiere personal y ese personal de la CEDE central actual se convertirá en una dirección desconcentrada de Lima, ¿no?
1: Muy amable congresista, ya estaremos en comunicación más adelante. Muy buenas noches. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Ahora vamos paso a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de Congreso Radio, Harumi Yashimura, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo está Harumi? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Rómulo? Muy buenas noches y bienvenidos a la secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y también de las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. El Congreso de la República en su cuenta social... Da a conocer todas las actividades y reuniones que realizan los legisladores por semana de representación. En este caso, los parlamentarios vienen realizando sus labores en los departamentos y regiones de nuestro país. Vienen supervisando y cumpliendo con su labor de fiscalización, visitando a la autoridad local y regional para ver temas de interés para la población. Y entre otras noticias, desde las redes, el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba hace una invitación a la población para que participe de la conferencia internacional denominada Sudamérica Elecciones en Pandemia. Entérate cómo Latinoamérica sacó adelante sus procesos electorales, superando el temor a la pandemia y dando valor a la democracia. Indica que solo tienes que ingresar a partir de las 6 de la tarde, vía Facebook Live de arroba congreso perú. Continuamos con Congreso en Redes. El parlamentario Joseph Pérez Mimela, de Alianza para el Progreso, anuncia que ya llegó a Caraz una planta de oxígeno. Finalmente, tras cuatro intentos de conciliación, se llegó a un entendimiento entre la UNI y el MINSA. Hoy se hace entrega de la tan anhelada planta de oxígeno para la provincia de Caraz. Entre otras informaciones, desde las redes del legislador Alfredo Benítez del FREPA, dio a conocer que participó en una mesa de trabajo con la Municipalidad de Ollón, junto al gerente regional de control de Lima Provincias y el jefe de Osi con el objetivo de planificar un trabajo coordinado para ver proyectos conjuntos en beneficio de la población. Seguimos con congreso en redes. La congresista Liliana Pinedo Achaca, de Fuerza Popular, señala que por semana de representación se trasladó hasta el Centro de Emergencia Mujer del Distrito de San Antonio, provincia de Cañete, Lima, donde fue recibida por el psicólogo Richard Guzmán Gómez y informó que el centro necesita implementar más acciones de prevención. Seguimos con más información desde las redes sociales. La legisladora Jessica Paz de la bancada de unión por el Perú indica que por semana de representación sostuvo una reunión con la abogada ecuatoriana, la doctora Ana Guamán, quien se dedica a impartir justicia en las comunidades indígenas de nuestro país hermano de Quito a través de asambleas entre las partes, afirma que esto podría replicarse en nuestro país. Entre otras noticias, el parlamentario Johan Flores Villegas de la bancada de Podemos Perú hace llegar un caluroso saludo a la ciudad de Hilo y sus distritos de El Algarrobal y Pacocha al conmemorarse hoy sus 51 aniversarios. Felicidades en su día. Bueno Rómulo, esto fue parte de nuestro segmento de Congreso en Redes. Solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Rubén Ramos Zapana, integrante de la Comisión de Salud, miembro de la bancada de Nueva Constitución por la región Puno, para hablar con él sobre la semana de representación de sus actividades congresales al interior del país y entre ellos tiene una denuncia contra del director del hospital Manuel Núñez Butrón por cuestionable manejo en su administración. ¿Cómo está, congresista Ramos Zapana? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Rómulo. Eh, gracias también por la llamada. Bueno, estamos en Semana de Representación, me encuentro en mi región de Puno. Y, bueno, problemas siempre escuchando a, a la población, a nosotros que eh, estamos muy graves pues, en, en el campo de la salud, en, en este sector. Ahí, aparte de que las estadísticas están aumentando, y estamos viendo también que las variantes nuevas como la C-37 está y llegó a nuestro país, aparte de eso hay problemas de corrupción, eh, y Puno no es ajeno, he encontrado que en el hospital regional de, de Puno, Manuel Núñez Putrou hace 15 días, están en huelga indefinida, eh, toda la parte de cuerpo de enfermería, de tres odontólogos, el cuerpo médico, el personal administrativo, no se atiende, no solo a emergencias, ...en los hospitales de la región de Puna... ...y esto... Eh, ...el día de ayer he eh, recibido... ¿no? ...por la alta corrupción... ...de sus autoridades, el director... ...el gobierno regional... ...y los trabajadores ante esta... ...realidad, ante esta... Eh, ...digamos, actos... ...irregulares... Han, ...han tomado los hospitales... ...y no hay atención... ...en estas circunstancias todavía... ...y las pues, no dan ese interés... ...de resolver... Deber de sentarse en la mesa y resolver estos problemas. Es lamentable, Romo, lo que pasa en nuestras regiones, en nuestro país.
1: Congresista Ramos Apana, usted se ha reunido con los trabajadores y administrativos y miembros del cuerpo médico que acatan la huelga indefinida desde hace 15 días. ¿Y ellos qué aducen? ¿A qué se debe este problema, Congresista Ramos Apana?
4: Es que los trabajadores, los protestantes, están eh, denunciando eh, de que el director del hospital ha, digamos, eh, puesto en la lista para pagos de bonos por COVID a sus familiares, lo cual nosotros hemos comprobado, como, como conociste en, en los meses anteriores, y hemos este, elevado a las instancias respectivas para que profundicen esta irregularidad y puedan sancionar, lo que no lo hacen, ¿no? Es eh, por el mismo gobernador regional, ¿no? Eh, es, eh, digamos, eh, protegido, este este director, y eso está provocando no toda esta protesta y, y, y el, sale, el que sale perjudicado es la población y otras irregularidades que denuncian ahí me han alcanzado pero las que las eh, autoridades competentes que deben resolver eso simplemente no se les pega la gana de, de abordar no y, y en este caso pues la población lo que eso es lo que preocupa sale perjudicado en estas circunstancias todavía
1: Congresista Ramos Apana ¿y la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado sobre el tema?
4: Bueno, Rómulo, eh, eh, tal vez la respuesta un poco eh, un poco no, no tan el planteamiento de, de uno de los candidatos era que desaparezca la Defensoría del Pueblo en el Congreso, en la Comisión de Defensa del Consumidor, nosotros hemos determinado, uno de los organismos que defiende así como su nombre indica no ...tiene productividad, no sé, no ha servido, no ha ser útil a la sociedad, no hay resultados. Y esos eh, protestantes me han dicho que han hecho llegar sendos expedientes, documentos... ...denunciando estos asos a la Defensoría del Pueblo, acá de la región de Puno... ...también al mismo gobierno regional, y nada, en lugar de investigar, abordar... más bien parece que son sus protectores de estos eh, eh, autoridades que están al frente y que están envueltos en irregularidades. Al revés, más bien protege eh, estos actos en lugar que defienda a la población. Por lo tanto, es, es muy penoso, Rómulo, contestar así.
1: Congresista Ramos Apana, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre este lamentable suceso que se ha presentado en la zona del Brain, con la muerte de más de 15 personas? En un centro poblado de la provincia de Vizcatán Este hecho de sangre que presuntamente fue realizado por remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso Nuevamente se vuelve este tema que causó problemas en su momento Congresista Ramos Zapana, como usted recordará Aquellas épocas donde se presentó Sendero Luminoso también acá en la capital Y que se vuelva a recrudecer este tema sería volver a años anteriores Y sería un retroceso, ¿no cree usted?
4: Eh, bueno, eh, eso lo tiene, tiene, tenemos que hacer en un análisis, ¿no? Lo que está expresándose en estos momentos eh, a través de estos dos candidatos que han a pasado a la segunda vuelta, no tanto es eso lo que califican los analistas, los expertos de que eh, una propuesta de la derecha, ¿no?, del libre mercado y otra propuesta de izquierda. No es tan cierto eso, Rómulo, sino lo que está expresándose es ese Perú profundo que es ajeno a esas ideologías. ¿No? Eh, sino más bien es una indignación de la gente que vive de su trabajo de la agricultura, que vive de, digamos, de su comercio informal en todas las ciudades al interior del país en Lima mismo, el 70% de la población está en eso es la expresión eso ahora, esta realidad quieren este, involucrar, digamos, actos eh, como lo que estamos viendo por medio de comunicación en eso, como congresista, yo pediría, sobre todo a las Fuerzas Armadas, al gobierno, al señor presidente Sagasti escuchar, analizar la denuncia o la eh, digamos, la declaración que ha dado el juez. Creo que es juez, un dirigente, eh, no me acuerdo en este momento su nombre, de, de esta zona que ha ocurrido eh, estos actos, la matanza de creo que 16 personas está diciendo, y algunos testigos, ¿no? nadie escucha. Creo que el día de, de, de hoy recién, eh, por medio de comunicación he escuchado, que dos ministros y las Fuerzas Armadas están llegando. y eh, están Estas declaraciones de esta autoridad del lugar difiere totalmente de, lo, de las versiones oficiales de las mismas Fuerzas Armadas. Creo que la, la clase política, la población peruana, debe tomar en cuenta muchísimo eso, porque es una fuente directa, han vivido cómo ha ocurrido los, los, los hechos. Entonces, a partir de ahí, digamos, advertir, Y también hay que abordar con total responsabilidad, y creo que esto están, como siempre, este, candidatos y otros actores políticos tratando de desnaturalizar, desinformar, desorientar. Sé que el terrorismo eh, eh, vivido en nuestro país en los 80, en los 90, ha sido un catástrofe y no debe volver a repetirse. Pero hay que tratar como tal, ¿no? No este, juntarlo en esta coyuntura de eh, confundir a la población que, que un candidato representa lo otro o lo uno, ¿no? Creo que esto debe ser muy objetivo, la información este, de este asunto. Debe investigarse a profundidad.
1: Así es, congresista, que las autoridades policiales y el gobierno también tome cartas en el asunto para que este hecho no quede ahí y se pueda dar con los verdaderos responsables de este tema. Congresista Ramos Apana, ¿y cree usted que este problema altere el proceso electoral de este 6 de junio?
4: No, 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 ese es un, un caso aislado, que interesadamente algunos tratan de, digamos, relacionarlo, pero debe tratarse como tal. Es un acto delincuencial que las autoridades competentes deben investigar, dar a los responsables y sancionar drásticamente eso. En cambio, la coyuntura política es aparte. no. Creo que en eso deben colaborar los medios de comunicación.
1: Perfecto, congresista Ramos Apana, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ya estaremos en comunicación más adelante en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy buenas noches. Muy
4: buenas noches. Gracias, Vámonla. A usted.